0: Intervention en milieu scolaire, méthodologie. Alors, le but, c'est de déconstruire tous les préjugés, toutes les idées reçues, toutes les représentations fausses qui traînent autour du mot migrant ou réfugié, employé n'importe comment et euh, face à des élèves qui sont mais vraiment imbibés du discours dominant des médias qui très souvent euh, ont comme source d'information les chaînes de télévision ou les chaînes de radio les plus, je dirais gentiment les plus sottes, en tout cas les plus relais du, du discours officiel et euh, il s'agit de leur demander un travail de réflexivité mais après avoir remis en place un certain nombre de points. Donc, j'ai euh, photocopié ce qu'on vous a distribué, c'est-à-dire la méthodologie que j'utilise. Je précise qu'en général, on intervient à deux, mais il m'est arrivé assez souvent d'intervenir seul. Alors, je commence toujours, et je l'explique aux élèves, tableau, euh, voilà, ce n'est pas un cours magistral, c'est juste du rappel, on va préciser les notions, après on va faire un jeu et après on va passer à une troisième étape. Donc, pour les notions, je leur demande de prendre des notes. Et je veux absolument que soit intégré le sens juridique précis d'un certain nombre de mots. Alors, je commence souvent par le plus facile, ça dépend du temps que j'ai. Il y a des... Des collègues qui m'allouent simplement une heure, c'est un peu juste, il faut une heure et demie à deux heures. Je commence par le plus facile parce que j'ai une idée derrière la tête, c'est-à-dire étranger. Alors bon, la définition est très simple, mais ça me permet à chaque fois de dire euh, ou bien qu'on considère qu'il n'y a aucun étranger sur Terre, c'est une des devises de la CIMAN, il n'y a pas d'étranger sur cette Terre, ou bien que chacun d'entre nous est toujours l'étranger de quelqu'un. Hein, au sens de David Strauss, on est toujours le barbare de quelqu'un. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je demande toujours la différence, ça c'est une question de terminologie entre immigrés et émigrés, surtout, la différence entre clandestins, sans-papiers, qui sont deux formes d'irrégularité, la différence entre demandeurs d'asile et réfugiés, et les déplacés. Alors, les clandestins, en général, ils vous disent ils n'ont pas du tout de papier. C'est vrai qu'on a vu arriver, en particulier du Congo-Kinshasa, des gens qui, qui n'avaient rien, sauf un extrait de livret de naissance, quand même. Mais ce qui m'importe, c'est de la faire comprendre qu'ils peuvent avoir tous leurs papiers d'origine, mais ils n'ont pas le bon visa réclamé par la France. Et ça me permet d'expliquer que les visas, ça ne s'obtient pas comme ça, il y en a de plusieurs sortes, les, les autorités françaises à l'étranger peuvent mettre beaucoup de temps et beaucoup de vérifications pour les données, etc. Euh, pour ce qui est des, euh, des sans-papiers, alors là aussi, ils ont leur papier d'identité, etc. Ils ont eu, ils ont fait un premier dépôt de dossier, ils ont eu un récépissé, donc ils ont des papiers, ils ont un récépissé. Mais, ou bien... Et ça arrive très souvent, on voit beaucoup à la CIMAD parce que ce sont des gens qui ont été traumatisés, qui ont été déboussolés, etc. Ah ben ils n'ont pas regardé le délai d'expiration et donc ils ont laissé passer la date. Et donc ils se retrouvent sans papier. Et donc il faut recommencer. Euh, et puis il y a les, les sans-papiers qui ont eu un titre de séjour, en particulier VPF, vie privée et familiale, parce qu'ils étaient conjoints ou conjointes de français. Ce qui implique des conditions très, très, très précises, six mois de vie commune, etc., etc. La personne qui rejoint son conjoint ou sa conjointe doit demander tout de suite un titre de séjour, on va lui donner pour un an, puis un titre pluriannuel. Pour quatre ans, ça fait cinq ans en tout, et après, elle a droit à la carte de résidence dix ans, Auquel cas elle est sauvée. Mais si, entre-temps, avant les cinq ans, la personne a divorcé, alors elle perd tout elle perd son titre de séjour. Et ça, les, évidemment, les gens n'y songent pas. Donc, je, je donne ces indications pour faire comprendre, c'est ça mon but, aux élèves, que venir en France, question de visa, rester en France, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un jinkana, c'est un labyrinthe dans une complexité extraordinaire de textes. C'est très lent, c'est très long, et les démarches sont très complexes. Ça, c'est contre la, le préjugé. Oh, ben c'est trop facile de venir en France, et puis on est français, et puis on, est, euh, on a les allocations familiales, on a le, les soins, etc., etc. Et souvent, les élèves prouvent qu'ils n'ont pas compris la difficulté de cela. Maintenant, je demande la différence entre demandeur d'asile et réfugié, parce que dans les médias, on voit apparaître sans arrêt le terme réfugié. Or, comme on vous l'a expliqué, le réfugié, c'est un statut. C'est un statut administratif qui fait que la personne est déjà largement tirée d'affaires. Hein. Donc, tout le monde n'est pas réfugié et quand je dis, ce chiffre fourni par la CIMAD cette année, que sur tous les demandeurs d'asile, on vous a donné les chiffres en France, cette année il y a 0,09% de demandeurs d'asile qui ont reçu le titre de réfugié. Là, en général, les élèves réalisent que c'est vraiment très, très, très peu. Voilà. Par ailleurs, je demande euh, ce qu'il en est des déplacés, parce que, en général, ils confondent avec des réfugiés, et ils ne voient pas que la grande différence, c'est que le déplacé reste à l'intérieur du pays. Il peut être déplacé par force, avec un état autoritaire qui vide des villes, des villages, ou il fuit, mais il se met au pourtour des frontières à l'intérieur de son pays, parce que le, le but d'un déplacé, c'est de revenir chez eux. Et j'en profite, ça c'est des vieilles habitudes de prof, sans doute, mais j'en profite pour demander quelles sont les zones du monde, à l'heure actuelle, où il y a énormément de déplacés. Et on s'aperçoit qu'il y a des ignorances géographiques absolument abyssales, et pas seulement chez les quatrièmes ou les jeunes. Et on vous dit, euh, moi je sais pas, moi, quand vous dites au Moyen-Orient, on va vous parler peut-être de la Chine, ou on va vous parler... de n'importe quel centre de pays tout à fait bizarroïde, et quant à faire trouver les zones de déplacées en Afrique noire, là c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc si on est dans une classe où par chance il y a une carte géographique, on peut s'y repérer, sinon j'ai vu une fois un élève avoir le bon réflexe, il a sorti son, son calepin où il y avait une carte du monde pour essayer de chercher où étaient ces, ces pays. Voilà. Impossible, par exemple, de faire trouver que euh, beaucoup de déplacés de la Syrie, euh, bon, ils ne se contentent pas de rester en Syrie, mais ils passent la frontière, auquel cas ils sont des réfugiés, mais pas au sens français du terme. Et je demande, alors au nord, bon, on trouve à peu près la Turquie, mais alors au sud, le Liban a été inconnu au bataillon. Hein. On me dit, à la rigueur, la Cisjordanie. Pourquoi la Cisjordanie plutôt que la Jordanie Je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la mise au point notionnelle. Je demande toujours, je procède en demandant aux élèves, pour vous, que signifie étranger, que signifie demandeur d'asile, etc. S'ils ont la bonne réponse, je félicite, mais je fais écrire. S'ils ont la mauvaise réponse, je remercie pour l'erreur en disant c'est justement la confusion la plus commune et je vous donne la bonne définition que je vous prie d'écrire.